0: Especiales Voz Andina Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana Especiales Voz Andina Un análisis dinámico sobre temas de actualidad ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos amigas y amigos a los especiales de Voz Andina por Voz Andina Internacional, la radio universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y nos encontramos aquí con eh, un profesor invitado, George Lomné, eh, que ha venido al, a participar en el doctorado de Historia Latinoamericana del área de, de Historia. Y también nos encontramos con Guillermo Bustos y Santiago Cabrera, quienes son también docentes de, de, de la misma área, eh, con quienes vamos a conversar un poco de la trayectoria de los, de los del profesor Lomné y también eh, los debates a los en los que está inserto en el tema de la, de la historia latinoamericana. Así que bienvenidos, eh, bienvenido profesor Lomné. Eh, Guillermo, Santiago, bienvenidos.
0: Gracias.
1: Eh, Quisiera eh, darte la palabra Guillermo para que tú empieces eh, un poco dándonos, el, el, uh, hablando un poco sobre cómo viene y en qué calidad viene el, el, el profesor Lomné a la Universidad Andina.
2: Pues bueno, muchas gracias y eh, pues ya que estamos empezando en, en este segmento, en este programa de la radio, pues eh, larga vida esta iniciativa que nos parece muy, muy, pero muy interesante. Creo que es una valiosa oportunidad para, pues, colocar ante el gran público las actividades académicas de investigación y otras que las diferentes áreas o departamentos de la universidad llevamos adelante. En esta ocasión, eh, pues, nos gustaría centrarnos alrededor del de programa de doctorado en Historia Latinoamericana, que que empezó justamente hace unas pocas semanas en su convocatoria 2019-2024. Esta contempla en una primera instancia un conjunto de cursos que se van a desarrollar durante lo que se llama la fase en residencia. Precisamente eh, en el segundo curso de este, de este programa, hemos tenido el privilegio pues, de contar con la visita del profesor Georges Lomné. Él es pues, un muy destacado investigador, profesor en la Universidad de París Este eh, y un, eh, uno de los mayores conocedores de la historia de las independencias y de la historia política del siglo XIX eh, de los países andinos y del área sudamericana. Entonces, eh, eh, yo creo que tenemos eh, que aprovechar esta ocasión y en ese sentido para que la audiencia pues empiece conociendo un poco al profesor Lomne, quisiéramos mm, preguntarle, que nos cuente un poquito esta dilatada y tan intensa trayectoria que ha tenido, pues eh, en, él vivió en Ecuador algún tiempo, ha vivido en, en Perú, en Colombia conoce muy bien Venezuela eh, solo para mencionar unos pocos países, ¿no? Entonces George, por favor, comparte con la audiencia y cuéntanos un poquito cómo llegaste eh, y a braves rasgos
3: qué es lo que has hecho Buenos días a todos y muchas gracias Guillermo pues mi, mi carrera como investigador de la región andina eh, empezó realmente en el 86 eh, trabajé en la, en la Sorbona con, con François Guerra, de Guerra o sea, hice un, una maestría Uh, sobre la, la semiótica urbana de, de, de seis, uh, seis ciudades de la, de la época de la, de la Gran Colombia. Esa era una temática un poco, uh, quizás, ambiciosa, me di cuenta después, ¿no? y cuando decidí uh, escoger un tema de tesis y, y cuando tuve la oportunidad de, de venir por primera vez a la región andina, eh, mi investigación se redujo a, a comparar Quito con, con Bogotá eh, de 1789 a, a 1830. Eh, la idea que había propuesto a, a François Xavier Guerra era de, él quería que yo fuera un historiador de las representaciones y de inicio hubo cierta ambigüedad sobre el término representaciones yo le expliqué que a mí me interesaba más el registro del uso político de la imagen que de trabajar sobre lo que él entendía por representaciones sí. o sea la, la, la lógica de la soberanía y, y la transición de un estado monárquico a un estado republicano entonces cuando vine a, a Quito en el 87 eh, de frente fui a al archivo nacional que estaba en la Casa de la Cultura. <coughs> El archivo estaba todavía uh, sin mucha indexación y, y Juan Freile cuando me recibió uh, um, me... me Tenía una, una gran mirada cuando le dije que yo quería documentación sobre fiestas y ceremonias. Él me dijo, pero no hay cartones previstos, porque no los contemplaron en el siglo XIX. Si usted va a tener que abrir todos los cartones de todas las series y, y, y ver lo que encuentre. Y eso no era desesperante, pero eh, lo viví como un reto. Uh, uh, y luego, obviamente, trabajé muchísimo en, el, en, en los archivos del municipio. Uh, que todavía estaban en, la, en el Cuartel Real de Lima. O sea, yo estaba uh, en el lugar mismo de, 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 la, de, de la historia que, que prete, pretendía escribir. Y entonces, eh, residí en Lima, en, perdón, en Quito, uh, del 87 a, a, al 90, pero con largos periodos en Bogotá, para iniciar esa historia comparada que yo quería ¿no? Y bueno, eh, la historia comparada terminó siendo una, una historia conectada y hasta una historia cruzada, uh -huh. uh, porque me di cuenta que, que Quito y Bogotá uh, andaban a la par con, con unas élites urbanas uh, muy, muy, muy conectadas, mucho más de lo que se piensa de manera ordinaria. Y, la, y bueno, esa tesis luego eh, abrió a otros campos de, de investigación.
2: Eh, George, para que la audiencia pues eh, tenga un poquito más de elementos, eh, quisiera preguntarte, cuando tú llegaste en los años 80, ¿cómo era esa historiografía que relataba la independencia, tanto en, en el caso quiteño como, como bogotano? Y eh, luego, pues, tú enfrentas esta comparación, en un inicio tal vez como comparación, pero luego nos hablas de una historia más cruzada, de una historia vinculada. Entonces, un poquito ilustra, ilustranos a la audiencia eh, respecto de esos, de esos cambios.
3: Bueno, no, no era tan fácil para un francés llegar a Quito y decir voy a trabajar las independencias. Porque en la época la gente me decía, ah, pero eso es cosa de la Academia de la Historia y esperaban de mí un discurso en la onda o sea, cosas de... Patrióticas. <risas> eh, no, esperaban que yo hablara de, de Foucault de Certeau de Bourdieu o sea, cosas que... Evidentemente, yo no había venido para, uh, y, y, y por ende, cuando he, he dictado dos años de clases en la Católica sobre historiografía contemporánea francesa, uh -huh. para colmar este anhelo ¿no? que, uh -huh. que había, uh, y es verdad que la mayor parte de los historiadores uh, que no eran académicos y que eran universitarios, todos estaban en una onda económica y social. La nueva historia del Ecuador estaba escribiéndose en la época, y bueno, yo venía de un ámbito uh, historiográfico en París que era el de guerra, el de Marie-Daniel de Melas, de Yves Saint-Jour uh, y obviamente uh, mucha gente me veía un poco como un extraterrestre ¿no? para decirlo así y sobre todo trabajar fiestas, temas de memoria Uh, siempre se me venía la crítica pero ah, entonces tú trabajas superestructuras o sea trabajas la parte yo decía no yo trabajo la uh, eh, trato de hacer una historia cultural de lo político pero la gente no lo entendía así o sea y, y en el archivo era era muy obvio todo el mundo abría las cajas de haciendas esclavos y, y, y nadie <ríe> iba mucho hacia presidencia <ríe> es decir que eh, a, a, al inicio fue, uh, te, te digo, de, te, tenía el sentimiento de, de hacer una historia que no estaba uh, en concordancia con, con lo que hacían los historiadores de aquí. Eso mm -hmm. es cierto. Mm -hmm. Pero con el
2: paso del tiempo, pues las cosas han cambiado.
3: Ah, no, no, por supuesto. O sea, <ríe> y lo que lo que podía ser uh, pionero, quizás de parte de nuestra historiografía. Uh, Hoy en día ya, ya no lo es, obviamente, y fíjate que hoy en día me interesa cada vez más la historia material, y, <risa> es decir, que ahora que todos trabajan uh, aspectos uh, culturales y políticos, uh, no habría que olvidarse también de los uh, uh, sustratos económicos y sociales, ¿no? <risa>
0: No, eh, bueno, saludo a la audiencia, buenos días, soy Santiago Cabrera. Yo quería un poco eh, abonar en la conversación, George, eh, tú estuviste aquí y nos acabas de contar un poco la experiencia en los años ochentas eh, y no has cesado de venir al mundo andino desde los años 80. ¿Cómo ves la historiografía profesional del mundo andino y del Ecuador en la actual circunstancia? ¿Por dónde van las reflexiones? ¿Por dónde van las... Investigaciones. ¿Por dónde van las preguntas ahora en relación a esta experiencia que tú cuentas de los años 80, cuando fue tu, tu llegada, digamos?
3: Cuando llegué, me, me, bueno, me habían dicho en París, tú verás, los latinoamericanos tienen más o menos un atraso de 20 años, pero siempre lo van con el mundo. Es decir, eh, descubrieron eh, la historia de las mentalidades con 20 años de atraso y verás, algún día descubrir, eh, descubrirán la historia de lo imaginario, irán a la memoria también con 20 años de atraso. ¿no? Y bueno, yo creo que obviamente ese, ese dictamen era muy eurocéntrico y, mm. y condescente. ¿no? Y, y esos tiempos se han acortado, o sea, hoy en día hay mucho más sincronía entre las historiografías de aquí y de allá eh, también por los medios numéricos ¿no? también por la facilidad de circulación de, de gentes y, y, y también la, la, eh, el hecho de que los profes, profesores de aquí circulen mucho más y, y el diálogo es mucho más intenso ¿no? mm -hmm. eh, o sea que hoy en día no plantearía la, la cosa como, como se planteaba desde París en aquel entonces y uh, obviamente eh, bueno, no, no, no puedo, no, no conozco muy en detalle todo lo que hacen todas las universidades del Ecuador pero um, lo, que, lo que veo al menos en la Andina es que están muy a la page, como decimos en francés, están muy al tanto de lo de lo, de lo último que se puede hacer en Estados Unidos o en Europa. O sea que eh, ahora sí estamos en, en un pie de igualdad absolutamente total y, y nosotros aprendemos mucho de ustedes. Uh -huh. La gran ventaja de ustedes es que están al contacto directo de los archivos. Uh -huh. Para nosotros el gran drama es que quizás uh, uh, hay, hay más uh, o haya más... Uh, eh, capacidad teórica de abstracción en algunos países pero ustedes tienen la inmensa ventaja y es definitiva de estar al contacto de la, de la realidad de los papeles y archivos ¿no?
2: sí este, creo que efectivamente hay una posibilidad de conversar de dialogar mucho más rica mucho más inmediata eh, y de aprender ¿no? mutuamente digamos eh, muchas cosas eh, yo quisiera un poquito preguntarte ahora eh, cómo eh, desde la, eh, el esfuerzo de hacer historia del periodo así llamado independentista fuiste trasladando tu mirada hacia el siglo, hacia ya el in, ingresar al siglo XIX y al desarrollo ya del, del orden republicano y ahí se, se está desarrollando actualmente pues una nueva historia política. Entonces, eh, para un poquito transitar y conectar esos intereses en los cuales tú has tenido un, un papel muy importante en mover la discusión, dinamizarla, ¿podrías contar un poco a la audiencia eh, cómo se dio ese paso? Que por supuesto, me imagino, tiene también como figura al trabajo de, de François Javier Guerra, ¿no? que fue un pionero, en el análisis. De sí, estos temas. sí,
3: bueno, yo, yo trabajé con él 15 años, o sea, hasta su muerte. Él, él era mi, mi director de tesis y lamentablemente murió antes de la sustentación. Y él estaba obsesionado por lo que llamaba la modernidad de ruptura, ¿no? Y cuando empezó a, a trabajar a la independencia, después de haber sido reconocido como un gran especialista de la Revolución Mexicana, Um, se planteó uh, la necesidad de estudiar muy en detalle el año 1809 que para él era el año decisivo el año del debate euroamericano y, 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 y al trabajar la, luego las Gacetas Gaditanas del año 10 al 12 él estaba convencido que uh, el mundo hispano euroamericano, sin que haya Atlántico uh, había conocido una un debate extraordinario, bihemisférico y eso lo, lo había um, um, lle, lle, llevado a la convicción de una posible modernidad de, de ruptura. Cuando hubo el bicentenario de la Revolución Francesa en París, en el 89, precisamente um, um, brindó ese concepto de modernidad de ruptura a la comunidad académica. Eh, yo cuando empecé a trabajar aquí en los archivos me di cuenta de la importancia de las largas duraciones y que quizás no había que, que magnificar demasiado la, una, una ruptura moderna, eh, lo que al final eh, Guerra pensaba también, porque su, su visión era muy toqueviliana, eh, eh, desde y siempre había sido y, y y bueno, el debate, por ejemplo, sobre la... En la época se hablaba mucho, ¿sabes?, de, de causas. Eh, mis profesores en la Sorbona nos, nos dictaban clases sobre las causas de la Revolución y menos mal hubo un libro como el de Chartier sobre los orígenes de la Revolución para que uno pueda distinguir el registro de los orígenes y de las causas. Yo siempre pensé que la independencia tenía orígenes no tenía causas, o sea, las causas son siempre casuales sin la invasión de España por Napoleón no hubiera habido independencia de Latinoamérica o sea, los orígenes plantean una especie de, de terreno de, de, de lo que fue una caja de resonancia quizás para modernidades de ruptura uh, ajenas la de Estados Unidos, la de Francia pero el, el historiador debe conjugar ambas dimensiones, no eh, internarse en un discurso de las causas endógenas, como se hacía hace 30 o 40 años, o sea, los criolios o los indígenas querían separarse. Y no sobrevalorar uh, las dinámicas atlánticas, todo vino de afuera, como se hacía en el siglo XIX, ¿no? la luz venía de París uh, para Eloy Alfaro, <ríe> o, 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 o la luz católica también para García Moreno. O sea, hay que conjugar los registros uh, locales y globales. Y, so, y eso siempre ha sido mi, mi esfuerzo de hacer una historia que llaman ahora glocal, o sea, a la vez local y global.
2: Eh, tal vez para enlazar esto último que acabas de decir y conectarlo con uno de tus últimos libros eh, que, que salió hace poco en, en Perú, ¿no? en el que estás justamente conjugando distintos registros y vinculándolos, los del mundo occidental con los del mundo asiático. Ah, yeah. ¿Podrías sí. contarnos un poco de esa experiencia,
3: George? Ah, bueno. Es que, bueno, del 2007 al 2012 me tocó uh, dirigir el Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, que es un instituto del, uh, del gobierno francés, uh, uh, que tiene larga trayectoria desde 1948. Y una de las temáticas que, que me parecían uh, uh, importantes, no solamente... Uh, a, 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 por la coyuntura, o sea, porque el, el, el Perú a partir del 2008 decidió acercarse mucho a, a China, eh, firmar toda una serie de acuerdos, etc. Pero pasa que antes de especializarme sobre Latinoamérica yo había sido estudioso del Japón. Cuando era joven estudié japonés muchos años, uh, uh, tuve una beca para, para estudiar uh, y me fui al Japón en el 79 y, y yo había empezado a estudiar el periodo Meiji, que era también un periodo de transición. Mm -hmm. y, me, y siempre me fascinó uh, los hibridismos culturales. Uh, el, el Japón es un caso bastante inédito de hibridismo entre cómo seguir siendo japoneses mientras tú uh, importas uh, una serie de modernidades que... Y cuando vivía en el Perú vi la la importancia del legado asiático eh, precisamente en el Perú, no solamente en el Perú. Y con Axel Gasquet, profesor de la Universidad de Clermont-Ferrand, decidimos organizar un coloquio en Lima en el 2012. Eh, Axel Gasquet es un especialista de, del orientalismo en Latinoamérica, ¿no?, el oriente al sur, uh, y, 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 y él ha trabajado más la, la parte uh, medio oriente, o sea, el orientalismo uh, en Argentina, pero le interesaba cada día más el extremo oriente y decidimos organizar este, este congreso. El libro uh, no, es, uh, no reproduce exactamente el congreso, lo hemos enriquecido mucho, Uh, y, y bueno, la, la idea era de reflexionar sobre, sobre cómo desde el siglo XVI hasta el siglo XX eh, hay una uh, uh, conexión fuerte entre Latinoamérica y el Pacífico, precisamente la otra vertiente. Guerra había enfatizado la del Atlántico y queríamos enfatizar la del Pacífico.
1: Muy bien, estamos eh, con el profesor George Lomné, eh, que es... Profesor invitado en el doctorado de historia latinoamericana. Eh, y estamos en este interesante diálogo también con eh, Guillermo Bustos y Santiago Cabrera. Guillermo, eh, um, quisiera que un poco eh, seguir con este hilo de la conversación eh, con respecto a la trayectoria de, 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 del, del profesor Lomné. Eh, y sin antes hacer la aclaración que tú eres el coordinador del, 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 uh, del programa de doctorado en Historia Latinoamericana, eh, ¿cuáles fueron las motivaciones que, para invitarle al, al, al profesor Lomné eh, eh, al programa de doctorado? Eh,
2: bueno, quizá conviene anotar que el programa de doctorado eh, en la Universidad Andina eh, tiene una genealogía que lo... ...convierte pues en el primer programa de doctorado que hizo la universidad... ...en ese momento dirigida por eh, el profesor Enrique Ayala... ...y de hecho él fue el primer coordinador de ese programa. Pues el programa ha evolucionado, ¿no? Como es oh, natural y como uno puede suponer... ...y se ha transformado en justamente el cambio a poner... ...a definirse como de eh, doctorado en historia latinoamericana... ...fue precisamente algo que... Eh, salió de una reflexión que desarrollamos con el profesor Juan Mayhuasca, con quien eh, pues, tuve la oportunidad de trabajar eh, para definir lo que sería eh, la convocatoria del 2014 al 2019. Eh, lo pongo en este aspecto porque pues, me parece que es, eh, es necesario hacer esa de, para que la audiencia se informe de la trayectoria de, de este programa. Hoy en día, eh, digamos, estamos poniendo el énfasis en algunos aspectos que consideramos que son relevantes en la historiografía latinoamericana, en su conexión con investigaciones históricas e historiografías de otros lugares del mundo. Precisamente por esa razón, eh, para nosotros ha sido un privilegio contar con la visita del profesor George Lomné, quien como ya ha contado pues tiene una larga experiencia de investigación en los países andinos y no ha habido tiempo pues para mencionar sus diálogos e interconex interconexiones con la historiografía del cono sur, con la historiografía mexicana eh, con la cual él mantiene un diálogo muy, muy constante y muy activo y hoy en día el desarrollo de esto que se ha llamado Nueva Historia Política. Entonces, quisiéramos tal vez volver sobre estos temas de la Nueva Historia Política. ¿Cómo ves, George, el desarrollo de esta Nueva Historia Política en América Latina? Que es pues, uno de los temas que ha llevado a, a que tu, tu curso, precisamente, dialogue con esos temas. Entonces, podríamos empezar, digamos, eh, tomando estos dos elementos. Tu curso en el marco del, del, del programa, cuéntanos un poquito el subtítulo tan interesante que le diste, y luego eso pues puedes vincularle con el tema de la historia, nueva historia política.
3: Gracias. Eh, sí, bueno, el, el subtítulo era Inventar la libertad en el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? 1780-1824. Eh, precisamente porque en el marco de de esas nuevas pistas de investigación ¿no? de la historia política, eh, me dediqué desde el 2004 mucho a la historia de los conceptos políticos. Y entonces, eh, después de haber trabajado el uso político de la imagen, comparando lo que había podido suceder en Quito y, y Bogotá, y tratando de demostrar que no tenían al mismo rey aquí, el rey en Quito era barroco, el rey en Bogotá era neoclásico, eh, me di cuenta de la necesidad de indagar más la cuestión de las tradiciones traici intelectuales y durante unos 10 años trabajé eh, la, la importancia de la antigüedad, eh, en particular romana, en la conformación de la, de, la, de la cultura política a la vez colonial e independentista. Y eso hizo que, al trabajar sobre eh, el peso de la antigüedad como marco intelectual, eh, cada vez trabajé más sobre temas de retórica porque yo trabajaba mucho con Cicerón, con Quintiliano y uh, al, al encontrarme con Javier Fernández Sebastián pues uh, empecé a, a trabajar cada día más uh, la historia de los conceptos. El concepto de, de libertad es uno de los que más me, me fascinan. Uh, durante mi trayectoria he trabajado otros conceptos mucho, ¿no? Uh, república, uh, Patria, publiqué un libro entero sobre, sobre patria, uh, pero precisamente libertad me parece tener la, la elasticidad suficiente como para permitir de conjugar lo que decía antes, orígenes andinos y uh, dinámicas atlánticas. Um, y um, libertad permite a la vez uh, uh, abarcar uh, Uh, la rebelión andina, uh, los comuneros de la Nueva Granada pero también la, um, la elaboración más abstracta que pudo venir de otros horizontes. Por eso quería uh, titular la, la, la clase inventa la, la Libertad. Eso también para uh, significar que yo trabajo, yo hago una historia cultural de lo político otros historiadores muy famosos y, y muy uh, de, de mucho talento han abierto uh, otras grandes pistas como por ejemplo la, una historia más uh, aferrada a la comprensión de las constituciones por el derecho natural o los nexos entre territorio y constitución o sea, hay muchas uh, pistas nuevas que se abrieron desde hace 30, 30 años yo, como uh, siempre estuve obsesionado por el vínculo entre estética y política, siempre pensé que las imágenes movían más a los pueblos que los conceptos abstractos del, del derecho o de la política. Uh, seguí uh, con esta pista ¿no? de, la, de la historia cultural de lo político y, y el papel de la imagen siempre.
0: Sí, yo quería enfatizar el, el vínculo del profesor lomné con el área, y con el, el, el programa de doctorado en Historia porque eh, George Lomné y quienes estamos acá en los micrófonos Guillermo Bustos y yo mismo y otros colegas del área creamos recientemente con el estímulo de Juan May eh, la red Iberconceptos Ecuador que es una red que está estudiando los conceptos políticos del siglo XIX en el caso ecuatoriano la red Iberconceptos es una red eh, internacional que había creado laboratorios en casi todos los países iberoamericanos y faltaba el, el Ecuador. Y fue allí pues cuando, con la iniciativa de Juan, de Guillermo Bustos, Juan Maihuasca se creó esta red y pues George hace parte de, justamente de la red Iberconceptos en la que estamos trabajando ahora el diccionario con las voces conceptuales del para el caso de, del Ecuador. Pero yo quería volver sobre esto último, George, para ver si podíamos también un poco... Eh, compartir esto con la audiencia eh, tu trabajo doctoral eh, tiene mucho énfasis, tú ya lo has dicho un poco en los imaginarios en esta posibilidad que tienen las representaciones de detonar sentimientos que conducen al patriotismo que conducen a la libertad que conducen a una serie de elementos eh, la tesis doctoral que tú desarrollaste con guerra tiene un énfasis eh, muy fuerte sobre el tema de las festividades entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco a la audiencia eh, ¿Cómo es que las festividades son un lugar, son un objeto que permite reflexionar culturalmente la dimensión política de los procesos eh, a los que nos aboca el siglo XIX, este tan complejo siglo de
3: independencia
0: y formación republicana?
3: Sí, bueno, eh, mi tesis doctoral empieza con, con, la, con las fiestas eh, que dedicaron a, a Carlos III por su deceso, ¿no? Y estudié, comparando las fiestas de Quito con Bogotá, descubrí que otra vez eh, el, eh, Carlos III aquí en el Ecuador era un rey de justicia, un rey barroco, era un rey Habsburgo. Cuando en Bogotá no, era un rey ciudadano, era un rey neoclásico, o sea, dos reyes distintos el mismo año, eso empezó a, a fascinarme. Y él estudia luego la, las fiestas de la jura de Carlos IV muy en particular en Bogotá, me di cuenta que en el mismo palco durante las fiestas se encontraban el Marqués de Selva Alegre, Eugenio Espejo y su hermano, pero también la minoría selecta eh, bogotana, y muy en particular el alcalde de segundo voto, Antonio Nariño. Y entonces empecé a, a, a estudiar esa sociabilidad de 50 personas que en un mismo palco observaba unas fiestas eh, demasiado barrocas a su gusto. El hermano de Eugenio Espejo escribió una, una sátira de ocho folios donde se bola de las fiestas en nombre del buen gusto. Y eso me, me abrió unas puertas de, de inteligibilidad sobre lo, los desfases que podían existir entre el aparato de la gloria y una voluntad estética nueva, eh, inspirada quizás por la Academia de San Fernando de Madrid, etcétera. Y Nariño fue el organizador de, la, de las fiestas de, de Bogotá, pero lo, lo tenía que hacer uh, utilizando un marco uh, uh, que era el de las fiestas de Luis XIV en París en 1660. Eso porque era el contexto uh, posterior a la rebelión de Comuneros, había que enseñar al, al pueblo bogotano quién era el rey, cuál era la, 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 la dinámica ¿no? de la de la, de la nobleza con respecto a, a los barrios, etc. Pero haber descubierto esta conexión me, me abrió... A, a otras pistas, porque precisamente la gente que estaba en este palco en Bogotá se regresó a Quito, uh, se fundó las primicias de la, de la cultura y precisamente eh, luego encuentro en los sermones de, de Pérez Calama uh, exactamente los mismos argumentos que había encontrado en Bogotá entonces uno ve cómo las dos ciudades están conectadas cómo el buen gusto de a poquito está tratando de barrer lo que llamaban en la época el barroquismo a favor de un, un, un esquema estético uh, uh, neoclásico, moderno, uh, antijesuita, uh, etc. etc. Uh, eso es un ejemplo luego obviamente eh, me abrió las puertas de una verdadera comprensión en lo que pasó en 1794 es decir, las banderitas coloradas de Quito están sumamente conectadas al movimiento de los pasquines de Bogotá en junio del 94 y encuentro a la misma gente o sea, esa gente que se conoció en Bogotá en el 89 es la que eh, todavía está conectada en el 94, etcétera, etcétera y luego obviamente la idea era de mostrar cómo el aparato de la gloria tiene unas inercias fantásticas eh, La tesis de mi tesis, si se puede decir así Es que eh, las juntas, pero también luego el libertador Fueron eh, presos del dispositivo de la gloria que estaba Funcionando, uh, Y terminó la tesis uh, uh, tratando de demostrar que Bolívar fue el último rey uh, de, de España en América, precisamente porque los cabildos al fabricar su gloria utilizaban los mismos marcos ¿no? de, de, de celebración y, y, y los esfuerzos de Bolívar para tratar de transformar lo que podía ser la majestad del rey en gloria republicana pero no es tan fácil cuando uno no organiza a sí mismo las fiestas. ¿no? Y, y entonces traté de, precisamente de matizar la idea de, de, una, de una ruptura, de una manera de ruptura. O sea, las fiestas no, no uh, enfatizan una modernidad de ruptura. Uh, los lugares de la memoria de la, de la majestad siguieron vigentes. Uh, lo, lo único que cambió fue la, la imagen, los signos del poder. Por eso titulé mi, mi tesis La mutación imaginaria. Para que haya este juego de palabras, eh, cambiaba la imagen, pero en realidad la mutación era también imaginaria, de cierta manera, bajo el enfoque de, de la um, propaganda. ¿no?
2: Eh, bueno, nos vamos acercando a la parte final de la, de la entrevista. George, y, mm, quisiera poner sobre la mesa un poco el tema de de la historia, de la función social, de nuestra actividad intelectual, profesional, ¿no? Eh, por, ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Eh, pensando un poco en la audiencia de manera más amplia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves hoy en día un poco la, la función de la investigación histórica? Al nivel del doctorado, digamos, que es un espacio que hemos logrado desarrollar en, en los diferentes países eh, digamos hablando de la región andina de los países andinos ¿cómo miras tú que eh, tienes una relación, has tenido una relación muy directa con distintas universidades de la región? ¿cómo ves eso, ese desarrollo? ¿y cómo sitúas la función social del, del saber histórico en este momento?
3: Es una pregunta que está siempre en debate en, en Francia. Eh, tú sabrás que en los años 20, eh, Julien Benda escribió un libro, la, la traición de los clérigos, pero él hablaba de los intelectuales. Y para él, eh, los intelectuales, los historiadores entre ellos, no debían dedicarse a otra cosa que su labor, y no internarse en la política. Y... Este libro marcó mucho a la generación de los años 20, tanto como eh, el libro de Mark Bloch, eh, libro póstumo, ¿no? la, la extraña derrota, eh, libro que Mark Bloch escribe eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ha marcado también mucho a la, al gremio nuestro, pues Mark Bloch al final de su, de su carrera dice pues quizás no me comprometí lo suficiente con... Eh, con lo que vivía mi país, o sea, qu quizás cometí el error de ser un historiador de la edad media demasiado de de desconectado de lo contemporáneo cuando escogí especializarme sobre Latinoamérica eh, en un momento dado eh, pensaba dedicarme a las situaciones precolombinas y me di cuenta rápidamente que eso me iba a alejar de las realidades contemporáneas de Latinoamérica no quería transformarme en un um, uh, en un anticuario uh, uh, y enfin, eh, los, los arqueólogos que están escuchando me van a fusilar no, no, no quería transformarme en, en un uh, especialista de realidades demasiado lejanas de todo contexto contemporáneo. Cuando uno es especialista de las independencias, está como encima de una montaña que le permite a la vez mirar hacia el pasado y hacia el presente, lo que es bien cómodo, sobre todo en esos países donde rigen mitos políticos que todavía tienen que ver con la larga, larga trayectoria de la metanación eh, eh, o sea, la, la gran Colombia. Siempre digo a mis, a mis estudiantes: bueno, hay, hay naciones en la región andina, pero también hay meta naciones. Y, y por eso ocurre que tres países todavía hoy tienen la misma bandera. Eso ocurre a una meta nación que todavía es activa. <ríe> o sea que eh, y eso me llamó mucho la atención porque desde que trabajo sobre las independencias, eh, siempre se me ha in invitado uh, en radios, o se me ha invitado a escribir en la prensa, por ejemplo en Colombia o en Venezuela y siempre se me preguntaba sobre la actualidad como uh, si entre Bolívar y hoy no hubiera ocurrido nada, ¿no? o sea Um, San Just decía entre desde los romanos uh, no ocurrió nada o sea la revolución francesa volvió a, a empezar la historia donde había cesado de existir en la época romana. Y es un poco el sentimiento que siempre tuve y entonces siempre me sentí un poco útil también para volver a decir lo que, por ejemplo, era Bolívar de verdad. <risa> o, o, o lo que fueron las ambigüedades de la época independencia de verdad. O sea, sin traicionarlas en nombre de enfoques ideológicos. Bolívar es, es como un gran supermercado. Uno lo puede definir de extrema izquierda, de extrema derecha, del extremo centro, de como quiera, ¿no? pero Bolívar uh, hay un acercamiento también verosímil de, de lo que fue Eso, en, en este sentido me siento útil a veces
1: Muy bien, eh, cerramos eh, este diálogo eh, con el profesor Giorgio Lomné eh, docente de la Universidad París Est, quien nos ha visitado para um, ser parte del doctorado en Historia Latinoamericana Hemos también contado con la presencia de Guillermo Bustos, eh, docente eh, y coordinador del Doctorado de Historia Latinoamericana de la Universidad Andina, y Santiago Cabrera, eh, docente del área de Historia y del doctorado también. Eh, les agradecemos por su presencia. Eh, les recordamos también que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook y Twitter, a través de Radio Voz Andina. Eh, les esperamos para una siguiente edición De, este, eh, de estos especiales De Voz de Andina Y muchas gracias por uh, su presencia muchas gracias, gracias, muchas
3: gracias
0: Este fue un diálogo oportuno Con ilustres invitados De la Universidad Andina Simón Bolívar Especiales Voz Andina ¡Les esperamos en una próxima entrega!